0: فلسفه کانت ترم 12 نقد کانت بر نفس شناسی متافیزیکی مدرس دکتر امیر مازیار برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه کانت در بخش دیالکتیک استعلائی کتاب نقد عقل محض پس از تعریف عقل و ایده های آن یعنی نفس، جهان و خدا به سراغ یکایی که این ایده‌ها می‌رود، می تا نشان دهد عقل نمی‌تواند شناختی معتبر از آنها ارائه کند. این سه ایده سه بخش اساسی متافیزیک فلسفی را شکل می دادند. یعنی نفس شناسی فلسفی، جهان شناسی فلسفی و خدا شناسی فلسفی. مدعای کلی کانت این است که متافیزیک در همه بخشهایش علم معتبری نیست. در بخش نخست کانت احکام اساسی نفسشناسی فلسفی را خصوصاً بر مبنای تلقی دکارتی آن نقد می کند و نشان می که مدعیات اساسی چهارگانه نفسشناسی متافیزیکی باطلند. در این دوره متن این بخش از کتاب نقد عقل محض بر مبنای ویرایش دوم خانده و شهر داده خواهد شد
1: خب می دونید که ما داریم متن نقد عقل محض رو می خونیم به برای این کلاس خود کتاب و خود متن ما متن رو میخونیم سعی میکنیم همه کلمات متن رو و توضیحاتش رو بخونیم و بر اون پایه شهر میدیم متنی که در کلاس خونده میشه ترجمه آقای عدیب سلطانی از کتاب نقد عقل معزه که من قبلا گفتم یک ترجمه بسیار بسیار معتبری هست از این کتاب و زبان خاصی داره که باید کم کم سعی کنیم که توی طول کلاس باش معنوس بشیم ما اصطلاحات رو وقتی که میخونیم جای گذاری میکنیم جای گذاری میکنیم اصطلاحات معنوزتر رو میگذاریم اونجا ولی مبنای خواندن ما همین متن هر جا اگه اختلافی با ترجمه هست که به نظر من مهم باشه بهش اشاره میکنم ما الان در بخش دیالپتیک استعلایی هستیم یا جدل استعلایی هستیم یعنی در بخشی که کانت اسمش گذشته منطق استعلایی وارد بخش دوم می شدیم که عنوانش از جدل استعلایی محتوای کلی این بخش چه بود یا چیست؟ محتوای کلی این بخش اینه که کانت به ما میخواد نشون بده که متافیزیک یعنی یک دانش عقلانی محض در باب جهان ممکن و معتبر نیست یعنی ما نمیتونیم در دانش متافیزیک به گزاره‌های صادقی درباره جهان برسیم و به تعبیر دیگه عقل محض که قدما خیلی براش ارزش قائل بودند و اون رو منشأ علم میدونستاند و در واقع متافیزیک رو دانش عقلانی محض می‌درسن این عقل محض نمی‌تواند به ما دانش معتبری در مورد جهان بده این ادعای اصلی است توی این بخش جدل استعلایی عنوانش هست جدل استعلایی یا دیالکتیک استعلایی برای اینکه کانت میگه وقتی که ما شروع میکنیم با این عقل محص در باره جهان زارهایی رو صادر می کنیم یا تعقل می کنیم هایی رو در مورد می کنیم چون امکان شناخت درست در باب این زارههامون ممکن نیست عقل ما به انواع مقالطات و تعارض ها می افته و به همین به همین خاطر دچار بحث های جدلی اختلافی میشیم به معنا به این خاطر این جدل استعلایی یعنی ما در واقع عقل اینجا دچار تعارضات میشه و کانت میخواد ما اینو نشون بده چون تو بخشهای قبلی کانت ادعاش اینه به ما نشون داد که وقتی ما قوای شناختیمون رو در جایی به کار میبریم که تجربه به اون راه نداره نمیتونیم پیش بریم اینو کانت گمان میکنه که در بخشهای قبل از این جدل استعلایی به ما نشون داد اما تو جدل استعلام که که من این رو برای شما می میکنم این رو برای شما در واقع کاملا نشون میدم به شما که اینجوریه جوری نشون میدم تمام متافیزیک رو میارم جلو چشمتون تمام متافیزیک تمام آنچه که قدما ادعا میکردن که با عقل مس میتونن بشناسند تمام آن رو میارم پیش چشمتون و به شما نشون میدم که امهات مباحث متافیزیکی اصول مباحث متافیزیکی دچار انواع مقالطات هستند و هیچ کس در این حوضه ها به پیش نمیتونه بره هیچ کس در این حوضه ها به راه درست و معتبر علم نمیتونه بره ادعای خیلی بزرگیه کار من که من همه متافیزیک رو حالا همه متافیزیک میگم من این یعنی تک تک جملاتی که تو متافیزیک گفتن یعنی اون چیزی که واقعا کار ادعاشینه اساس متافیزیک رو شک میده اساس گزاره های متافیزیکی رو شکل میده. بقیه چیزایی که بحث نکرده کن یه دیگه فروات هم دیگه خیلی مهم نیست. این اصولی که من گفتم، دیگه شما بقیه خودتون میتونید استنتاج کنید. ولی من کلیت متافیزیک رو واقعا به شما نشون میدم که نشون میدم. آه، نشون میدم. نشون میدم که یک راه بمبسته. یک راهی که هرچی میرید توش به علم نمیدسید و عقل اینجا گرفت در واقع درگیر انواع مشکلاته. کار بزرگی رو مخاطرش پیش ببره و من قبلا گفتم یه فایده این بخشم هم سواید که با خود دیدگاه کانت اینجا شما تو این بخش آشنا میشید یه فایده دیگرش هم اینه که یک دورنمایم از کلیت متافیزیک پیدا میکنه چون کانت اینجا متافیزیک رو باز میکنه متافیزیکی که قدما بهش این پرداختن اون رو ملکه علوم میدونستن قرنها علم اصلا معنیش متافیزیک بود و فلسفه اصلا تا قبل از قرن 16 و 17 فقط همین تلقی متافیزیکی ادش وجود داشت این رو میاره جلو و به ما نشون میدونم. ما میتونیم با این هم به خوبی اینجا آشنا بشیم. و میدونید که ضربه کانت هم اینجای ضربه کاری بود. یعنی اون ضربه که کانت وارد کرد بر کمر متافیزیک واقعا باید بگیم این کمر متافیزیک شکن. متافیزیک دیگه بلند نشد. یعنی به زیادی، شکوک زیادی در مورد متافیزیک وجود داشت از دوران قرن 15 و 16 به اسای خیلی جدی از وقتی که هیمنه فلسفه قرون شکست از عالم قرون ما خارج شدیم تردیدهایی در مورد متافیزیک وجود داشت اما همچنان مباحث متافیزیکی وجود داشت حتی میشه گفت که بحثهای عقل ها و تجربه گراها خارج از حیته متافیزیک انجام نمی گرفت به اون تعبیری که کان داره اما این کانت بود که ضربه آخر رو به متافیزیک زد و گفت این متافیزیک ما رو به هیچ جایی نمیبره و نه تنها این کار کرد بلکه راهی رو نشون داد برای فلسفه های آینده ای که میتونن فلسفه باشند اما متافیزیکی نباشند. یعنی که نشون داد که میشه فلسفه ورزی کرد اما غیر متافیزیکی و باید قبول کنیم که تا حدود زیادی فلسفه بعد کانت تحت تاثیر این نقشه کانتی بود. یک مقدمه خیلی کلی. ما این بحث رو وارد شدیم، ما الان وسط بحثیم. کان مفهوم عقل رو، مفهوم عقل محض رو به ما گفت و نه تنها اینو گفت، به ما گفتش که این عقل محض سه تا ایده اساسی ای داره. سه تا ایده اساسی ای داره. یعنی وقتی در مورد جهان فکر میکنه احکامی صادر میکنه گزاره رو صادر میکنه همه این گزاره ها به سه مفهوم اصلی هستن سه مفهوم اصلی همین سه مفهوم از این و جز این سه تا عقل مفهومی نداره ما مفاهیم زیادی داریم توی جهان مفاهم تجربی داریم توی خود کانت دیدیم مفاهیم فاهمه رو داریم که خیلی هم مهم بودن دوازده مفهوم فاهمه رو داشتیم مثل جو جوهر مثل علت مثل وجود، مثل امکان این مفاهیم رو داریم اما اون قلمروی که کان اسمش میذاره میذاره قلمروی عقل اون سه تا مفهوم داره که کان بهشون میگه ایده های عقل است با اصطلاح آیدیا با اصطلاح ایده از ها صحبت میکنه با قبلا دیدیم که چرا کان اصطلاح ایده رو به بر میگه که من تشابه میجویم در این اصطلاح با اون که افلاتون به کار برده بود و به این خاطر استفاده میکنم این لفظ ایده رو فقط و فقط اقل سه تا ایده داره اون سه تا؟ نفس، جهان و خدا حالا به گناه دیگه یم این رو گفته ولی سه تا در واقع شاخصترن به این صورت صورت بندیشون نفس، جهان و خدا عقل, عقل مست فقط این ستایی ای در رو داره و بنابراین همه اون که تو قلمرو دانش مربوط به عقل مست می تو دانش متافیزیک می هول حول این ستا مفهوم مهوری سامان پیدا کرده یعنی یا نفس شناسی متافیزیکی داریم یا جهان شناسی متافیزیکی داریم یا خداشناسی متافیزیکی داریم. این ستا قلم روه. تو این ستا قلم رو باز ممکن مفاهیم دیگه زیل اینا بگنجن احکامی داشته باشن ولی هر حکم و مفهوم عقلی که داریم در این ستا حوزه و زیل این ستا ایده سامان میگیره خارج از این چیزی نیست. قبلا بارها برای دوستان گفتم که کان خیلی حساسه و خیلی حواسش به این هست و دوست داره اونجوری باشه که فلسفه‌اش کامل باشه. یعنی مرزبندیاش قاطع باشن بگه عقل این هست و جز این نیست بگه فاهمه این هست و فاهمه این هست و جز این نیست اصلا فکر میکنه که اگه این فیرست که ارائه ارایوید کامل نباشن یک خدشه مهم میبهن واقع بی... در واقع وارد میشه و خلاف اون چیزهایی که معمولا در مورد کانت در افواه هست بارها تو این کلاس تاکید کردیم کانت خیلی فیلسوفه شاید قطعی اندیشیه. خیلی و به هیچ وجه فیلسوف نسبی گیرایی به اون معنایی که الان در واقع مدرم میشه اصلا نیست. همیشه رو با قطعیت میگه و خیلی هم بر این مسره. اینجا اصرار داره که مثل بقیه بخشای فلسفهاش که عقل همین است و جزئی نیست. همونجوری که فاهمه همون دواز در مفهوم بودن و چیزی غیر از اینا نبودن اینجا همین ستاره داری. باز من قبلا به شما گفتم که این سه تا حوضهی که کان تشخیص می نفس شناسی متافیزیکی و جهانشناسی متافیزیکی و خداشناسی متافیزیکی تتابق هم دارد با آن چیزی که در تاریخ متافیزیک اتفاق افتاده بود یعنی اون تو تاریخ متافیزیک حوضه های اصلی متافیزیک هم حوزه بودن یا علم و نفس بودن یا متافیزیک به معنای متارق خودش بودن یا طبیعیات بودن اگه مطابق کتاب‌های ارسطو بخوایم بگیم یک کتاب داره می‌دونه به نام فیزیک یا طبیعیات، کتاب داره به نام متافیزیک و یک کتاب داره به نام نفس این سه تا کتاب در واقع سه رکن دانش و متافیزیک رو تشکیل می‌دادن بخشی از این های طبیعت و متافیزیک و اون معنای ثانیش با هم مشترک بود که بهش می‌گفتن همین وجودشناسی به معنی الاعم و یک بخشش هم بخش خاصتری بود که بهش می‌گفتن وجودشناسی به معنای الاخص این وجودشناسی به معنای همون جهان شناسیه در اصطلاح کانتی و اون وجودشناسی به معنای اخصش همون الهیاتی که میشه خداشناسی خارج از این دو تا هم که علم و نفس بود یعنی تو کتاب‌های قدما وقتی مثلا ابن سینا مقاست متافیزیک متافیزیسی هم باشه و... کتاب در این حوزه بنویسه اه... طبیعیات میشت و متافیزیک می و علم و نفس می و این سه این حوزه رو پوشش میده ما الان سر کدوم بحثیم به تدریج کان یکی یکی وارد این صدا بحث میشه ما الان تو این دوره کلن معتوف به بحث نفس شناسی متافیزیکی هستیم نفس شناسی متافیزیکی هستیم که کاند این رو مقدم کرده بعد وارد جهان شناسی میشه بعد وارد خدا شناسی میشه توضیح میدم که چرا نفس شناسی رو مقدم کرده این بحث دلیل داره دوستان پرسیدن که منطق چی نگاه کنید منطق متافیزیک نیست ما میگه میگیم متافیزیک متافیزیک دانش خیلی مشخصی منطق تو تعبیر قدمام، تو تقسیم بندی و قدما هم داخل دانش متافیزیک قرار نمی گرفت. حتی اون تبییاتی هم که گفتم خودش تقسیم میشد یک بخشی متافیزیکی بود برای بخشهایش غیر متافیزیکی بود همه آنچه که عرستو گفت متافیزیک نبود متافیزیک بخشهای خاصی داشت و واقعا اوندهش همین سمهور بودم. خب ما الان کجا هستیم توی مد؟ ما الان توی مد A 339 B 339 97 هستیم. این شماره که توی هاشیه صفحات ترجمه یا هر متن انگلیسی که از کاندو باشید حتما درد شده و نشانه های ارجاع استاندارد هستند به کارکاند. یعنی همیشه کارکاندو اینجوری ارجام میدن بنابرای اون شماره که توی هاشیه ها نوشته شده و نه با شماره صفحات کتاب ها ما الان A339-B397 هستیم که توی این کتابی که در دست من نمیشه صفحه 422 عنوان این بخش هست دیالکتیک استعلایی دوی که به قول مترجم ترافرازنده دیالکتیک استعلایی جدل استعلایی کتاب دوم وقتی وارد این بخش میشیم یک مقدمه یک صفحهی داره اینجا همین مقدمه دو صفحهی که کلیه بعد وارد بخش اون نصف شناسی میشه تو همین دو صفحه که کلیه یک جور کان تقریبا مباحثی که تا حالا گفتیم رو خلاصه مطرح میکنه بنابراین باز مقدمه خوبی برای ورود به بحث ما عنوانش از درباره استدلالهای قیاسی دویچم گویانه یا همون دیالکتیکی خرد نام یا این حالا مترجم اصرار داره که این استدلال ها رو حتما قیاسی هم بیاره اینجا هم فقط کلمه استنتاج یا استنباط رو هم به کار ها. یعنی که نوع استدلالی که توی فرصفه به کار میبریم. میره میره ما تو فرصفه استدلال به کار میبریم و اینجا داره در مورد کلیت این استدلال هایی که توی متافیزیک به کار گرفته میشه اه... کان توضیح میده میخونم و توضیح میدم میتوان گفت که برابر ایستای یک مینوی استعلای مس این مینو هم معادلمون ایده است که صحبت کردیم یعنی مفاهیمی که خاص عقل معصم میتوان گفت که برابر ایستا برابر ایستا یعنی که اون شی ای که اون خارج از ذهن ما منطبق است با این ایده یا قرار است که منطبق باشه با این ایده اون شیء یا اون متعلق یا اون اوبژه یا اون برابر ایستا می توان گفت که برابر ایستای برابر ایستا تو خارج یا باید تو خارج باشه ادعای ما که تو خارج ایده توی ذهن ایده مت تصوره تصور نیست توی ذهن میز خودش اون خارج اینجا اینجا میگه برابر ایستای یعنی اون چیزی که اون خارجه در مقابل این ایده که توی ذهن منه برابر ایستا یک ایده استعلای محض چیزی است که در بارای آن هیچ مفهومی در دست نیست هرچند که این ایده کاملا ضروری در خرد بر پایه قانونهای اصلی خود او تولید شده است گفتم اینجا یک مروری میکنه برای اون که خوصاً تو همین قبل از این کتاب تو کتاب اول کرد اونجا کانده ما گفتش که این ایده های عقل ضروری عقلم یعنی اونجوری دیگه مثلا مدل بخوای ساخته باشیمشون یکی بتونه بسازه یکی نسازه یکی بهشون برسه نه اگر همه ما این عقل رو داریم که فکر میکنیم که داریم این عقل ذاتاً و ضرورتاً ها به دلایل مفصلی که توی دوره پیش گفتیم سه تا ایده داره سه تا ایده داره این ایده ها که ما به ضروره به اونا میرسیم چاره‌ای از اونها نداریم هیچ مفهوم برابر اونا نداریم یعنی مفهوم پردازی خاصی و مفهوم پردازی خاصی به اونا نرسیدیم اینجا که مفهوم میگه منظورش اینه که اینا یک سری مفاهیمی که یک برابرهای تجربی و واقعی داشته باشه و با اونا بتونیم این ایده رو بفهمیم نه میگه اینا ایدههای معزیان که در واقع ما مفاهیم دیگی در مورد اونها نداریم و ذاتی عقل هستند ها عقل اینها رو به ایجاد کرد. زیرا در واقع نیست. در مورد برابر که برای طلب خرد، یعنی اون طلب عقل مکفی باشد، هیچ مفهوم فهم. یعنی چنان مفهومی که بتواند در یک تجربه ممکن نشان داده شود و سهیدنی، سهیدنی یعنی شدنی. شروع شدن ایده‌ی ای فلسفه‌ی کان یعنی چیزی که به ادراک حسی دربیاد به ادراک حسی دربیاد ممکن نیست مگر تو این جمله اون مفهوم یعنی اون عبارت اون بالای گفت هیچ مفهومی نیست و توضیح داد منظورش چی بود اونجایی که گفتش که ما از ایده عقل هیچ مفهومی نداریم میگه منظورم از اینکه گفتم هیچ مفهومی نداریم یعنی هیچ کدوم از مفاهیم فاحمه معادر نمیشورم نمیتونن در توضیح مثلا نفس بیان در توضیح خدا بیان و مثلا از اینها استنتاج شده باشه از مفهوم از این نوع مفاهیم فاهمه استنتاج شده باشه این مفاهیم فاهمه چیزایی هستند که به ربط و نسبتی با تجربه ممکن دارند یعنی یک سعه تجربی دارند یک بخش تجربی دارند باید در تجربه دارند اما نه اصلا این مفاهیم مفاهیم عقل ماست بیراپتن به این مفاهیم از هیچ کدوم از این مفاهیم مستقیما استنتاج نشدن اگه اصلا می‌شدن قلم روی خردی لازم نبودم اونجوری که قبلا ما گفتید بخش قدی ما گفت اینا یه ایده مستقل پس مطلب رو بهتر بدان خواهیم کرد و کمتر درچار دو خطر دوجان دریافت یعنی سوء برداشت خواهیم شد اگر بگوییم که ما درباره برون آخته ای برون آه ای این شهه شی همشیونشه شی ای هموشی. هموشی. که متناظر باشد با یک ایده هیچ گونه شناسایی نداریم هرچند که می توانیم در این باره یک مفهوم اشکالی پرولاتیک که استفاده داشته باشیم. اگه اینجوری بگم راحت ترم به جای اون بیان بالا رو بگیم اینجوری بگیم منظور این بود که ایده های عقل مزد چیزیه که ما درباره باره متناظر با اونها یعنی اون واقعیتی که اینها ادام میکنن دارند صحبت میکنن هیچ گونه شناختی نداریم هیچ گونه یعنی تو تجربه اینجا اصلا نمیشنسته. هر چند که می توانیم در این باره یک مفهوم اشکالی داشته باشیم این مفهوم اشکالی رو مفهوم پروبلماتیک رو کان قبلن توضیح دادیم که با ما بودن خاطرشون هست جاشو اگر تو کتاب بخاریم بی سی و تو بی و توضیح داد اونجا به ما منظورش این بود تو مفاهیم اشکالی می اینا این ها هستن که در واقع شناخت ایجابی از هیچ چیزی ایجاد نمی کنه بلکه فقط محدوده شناخت ما رو به ما معرفه میکنه. ما این نصور مفاهیمی داریم. اینا غیر تجربی هستند اما در واقع مفاهم غیرتجربی هیچی در جهان به ما نمیگن. اما یه چیزی به ما میگن. اون چیزی که به ما میگن اینه که محدوده شناخت ما همینقدر. ما اینا رو نداشتیم نمیدونستیم که محدوده شناخت ما کجاست. ولی الان میفهم که ما اینا رو نمیدونیم. یا همینقدر هم مفهوم اشکالی مفهوم های اصلا که محدوده های شناخت ما رو برای ما روشن میکنه حالا بگم اینا همه ادعاست و دوستانی که اینا رو نخوندن به چار استراب نشن توی روچی کنید ولی این داره میگه وارد بحثش که میشه دیگه با این مفاهم کار نداره فقط داره به این ما چه مباعث رو تهیه کرد اینک دست کم واقعیت استعلاعی ذهنی مفهوم های نابخرت منو بدان است که ما به وسیله یک قیاس، قیاس ضروری به چنین ایدههایی هایی شد. بنابراین چنان قیاس هایی وجود خواهند داشت که هیچ گونه مقدمه های تجربی را، آرمونی تجربی را در خود نمی گل جانند و به میانجی آنها ما از آنچه میشناسیم چیز دیگری را نتیجه میگیریم که از آن چیز دیگر مفهومی نداریم و با این همه به وسیله یک فرانمود پرهیزناپذیر بدان چیز دیگر واقعیت عینی باشه میگه این ایده‌ها چجوری برای ما حاصل شدن این ایدای عقل ما است ظاهرا اینجوری حاصل شدن که ما به وسیله استدلال منطقی به وسیله قیاس خردی ضروری به وسیله استدلال ضروری به اینا رسیدیم اما چنون استدلالی؟ چنون استدلالی؟ اگر از استدلالی استفاده کرده باشیم که دوش مقدمات تجربی بود و مفاهم تجربی در کار بوده؟ نه، با اینا نمیتونستیم به اونا برسیم اصلا اینا عقل محض نبودن اون وقت برابر چنان چنون وجود خواهند داشت که هیچگون مقدمه های تجربی را در خود نمی جانن و به میانجی آنها ما از آنچه چه میشناسیم چیزهای دیگری را نارنجه می‌گیریم که از آن چیز دیگر معرفی نداریم. اصلا استدلال عقلی ماست، وی که این جوریه دیگه، تو مفاهیمیک بر این جوری استدلال کنه. از شناختها یا عقلی ماست یک نتایجی می‌گیریم در مورد مفاهیمی که هیچ ایدایی یه شناختی ادشت نشه. می‌نید ایدای مفاهیمیسیانه. کن جلو میره و هم میگه که آیا اصلا استدلالی داریم یا که ادامه میکنن؟ استدلالشون کجاست؟ چه جوری فکر میکنن که به اینها رسیده؟ اینا را برای ما باز می ولی ادعای اینه اونا میگن که ما در واقع با این مسیر میریم و به این مفاهیم می‌رسیم. و با این همه به وسیله یک فرانمود پریز نافذیر این فرانمود ترجمه حالا تو مطنع انگلیسی ایلوژن کانت هم شد تو آلمانی به که, که مفهوم یک نوع در واقع برنای اصیر فهمه هندار. پندار وهم خطاست حالا ترجمه کرده اینجا آقای عدیب سایتانین رو به یک فرحال نموده میگه تصوری که تصور ساختگی تصوری که مطابق دوی جهان نداره میگه بالاخره ما با این به یک چنین تصوری می‌رسیم. تصوری که پرهیز ناپذیره پرهیز ناپذیره چیزی که اول توضیح دادی میگه که مفهوم خدا برای ذهن ما پرهیز ناپذیره یعنی ما هر کار کنیم بالا بریم بیاییم چپ بریم، راست بیایم، ذهن ما عقل ما مفهوم خدا رو تولید میکنه جوری که دقیق پیش توضیح داریم اصلا مسیر استدال های عقلی مایی جوریه که ما رو به خدا میکشونه حالا دوباره اینجا میبینیم این بخشن دوباره کان توضیح میده تو بحث خداشناسی ترهیز ناپذیره این معنیشی نیست که درسته که هست که وجود داره نه ذهن ما ناگزیر به اینجا میرسه ولی همین باید برسی ببینیم که آیا اون چیزی که ذهن ما, ما رو ناگزیر به اونجا میرسونه آیا واقعا وجود داره خارج از ذهن ما وجود داره واقعیت عینی داره از این رو این گونه قیاس ها از نگرگاه نتیجه خود مرجحاً می قیاس های خردپردازانه نامیده شدند حالا باز این مادره ای که آیا عدیب سلطانی بوده شدید ترچمه های میگن میگن خردوارانه یا شبه عقلانی شبه عقلانی یعنی که ظاهرن عقلانیه عقل ما داره این کار رو میکنه ولی یه اشکالی اینجا هست این با این استلاح کن میخواد اینو بگه خردوارانه اینجا گذاشته حالا یا خرد پردازانه یعنی بافته این واژه در, در واقع معناش ازش یعنی بافته عقل یک استلاحی اینجا داریم که بافته عقل سوفیستیکال نیست سوفیستیکال نمیخواد باید اینا مقالطی هست اینا مقالتی نیستن اینا رو فرگاش جلوتر میگه ولی در واقع میخواد بگه که کاورد عقل به معنی معنی که عقل اینها رو میسازه ساخت و بافته عقلا ولی اینا رو با استدای عقلی به کلی جدا می کنن استدای عقلی رو فیلسوفا هستند درستن معتبرن یعنی ما خارج از این حوزه عقل مست دیاس می کاریم، استدلال می کاریم، همش هم عقلی میتونه باشه و کان هیچ اشکالی بهش اش نداره ولی اینایی که رهنمون میشن به ایده‌های عقل محض یعنی خدا رو اثبات میکنن اثبات به خدا اثبات میکنن یا خدا رو انکار میکنن یا استف استفاد رو انکار میکنن یا نفس مجرد رو اثبات میکنن یا نفس مجرد را انکار میکنن این چیزی که کان با هر دو طرف این قضیه کار داره نه اثباتش برای ما ممکنه نه انکارش برای ما ممکنه اینا در واقع به قول مترجم خرد پردازانه یا شبه عقلی یا خرد بافانه هستن خرد بافانه هست. از اینو این رو این گونه قیاس از نگرگاه نتیجه خود مرجعن باعثی قیاس های خرد پردازانه نمی نامده شوند تا قیاس صرف قیاس هرچند که به مناسبت نحره تکفین خود به خوبی می توانند قیاس های خردی گفتم دو کلمه ای که اینجا مترجم استفاده میکنه به نام قیاس و تو متن قالمانی تو متن انگلیسی همینه یک کلمه هست به همه عنه قیاس و همش استدلال هست همه شعنه است مفسر بحث این مواد گزاری‌هاش اینا رو اونجوری به کارون بره از یادتون نکنه این واژه خرد این همش یعنی همون استدلال استدلالی که اول انجام میده کام میگه که بی‌معنا این برای اینا عقلانی هم عقل انجام میده حتی ذوابط عقلانی هم درست به کار رفته شده مشکل چندانی توشون نیست ولی که خواهیم دید برای اینکه با اون استدلال‌های معتبر قاطی نشه بهتر رو جدا کنیم همینجوری هم توضیح میده میگه که چه میگه که, که من میگم اینا رو باید میگیم خرد پردازانه و اینا رو خوبه که از اون دیاسای عقلی معمول جدا کنیم اما حواستون باشه اینا واقعا هم عقلی هستن نه اینکه عقلی نباشن مثلا اغراقتی باشن به اون معنای معمول و متعارف کلمه همون توضیح میده میگه چه اینا افسانه پردازانه ساخته نشدن اشتباه نبود مثلا یه کسی همین فکر کنه بر... مثلا این نفس وجود داره یا بگه نفس وجود نداره یا خدا وجود داره بگیم که مثلا اشتباه کرد وا تخیلی مثلا اینجوری خیالی می درست کرد نه نه اینا اینجوری نه خیلی جدیه امتیاز تو این بحث که حرف رقیب جدیه میگه نه اینا خیلی جدیان اصلا عقل انگار ولش کنی با حال و و به ولش کنی با حال خودش خیلی هم درست و دقیق کار کنه میرسه به اینکه خدا هست اگه ولش کنی به حال خودش خیلی هم درست و دقیق کار کنه میرسه به اینکه نفس مجرد وجود دارد واقعا اینجوریه برابرین نه اینجا عقل درست کار کرده به معنی معمول کنه و به معنی متارفه کردم. افسانه نبافته واسه اون باشه تصادفا هم به وجود نیومدند این بگم یه اشتباهی مثلا منطق تو منطقت میگه کسی که آقا کردی بعد میگه نگاه کن اون مقدمه رو اشتباه کردی یا خطانه دوم اشتباه کردی یا این نتیجه از کجا در نمی اومد شما نگاه میکنی میگه آره حواسم نبود این مقدمه رو دقیق به کار نبرده بودم تصادفی اشتباه کردم میگه نه اصلا اینجوری نیست اینجا هیچ اشتباهی تصادفی در کار نیست نه کسی وهم و خیال باخته نه دوچار یک اشتباه تصادفی شده بلکه از طبیعت خود خرد ناشی شدم اینا طبیعت خرد یعنی اگه ما باشیم و عقل ما باشیم و عقل عقل ما رو انگار به ضروره به اینجا میرسیم بنابراین قدما که عرستو بود، افلاتون بود، سینا بود، آکویناس بود، دکارت بود، اینا آلم بودن. اغول آلم بودن. اشتباه نکرده بودن که مثلا متافیزیک ساخته بودن. طبیعت خرد راه میبرد به متافیزیک و طبیعت خرد توش این گزاره اثبات میشد که نفس خیلی قاطع که نفس وجود دارد، که نفس مجرد است، که نفس بسیط, بسیط است که خدا وجود دارد به امثال هم. اما یه چیز اشتباه محلق و بزرگی اونجا بود که اینا به اون متوجه اون نبودن نه اینکه از این اشتباهات معمول کرده باشن که من کان این رو بخوام توضیح بدم این رو بخوام توضیح که من کان اینو میخوام توضیح بدم میگه بله اینها ها اما نه از آن آدمیان بل همان از آن خود خرد ناب خیلی جمله دقیقیه تو کان و خیلی مهم تو فلسفه کن. بخشی از فرم فلسفه کان تو همین جمله است میگه اگه من نگم اینا اشتباهاً مغالطاً، کسات اسم این فصلا همش مغالطاً سلام می خونین، اینا مغالطه نیست به اون معنی معقولی که ما تو داری این می کنید، تو داری مغالطه می کنید. داره مغالطه اتفاق میفته؟ کی داره مغالطه میکنه؟ خود عقل. خود عقل. خیلی سنگینه. در واقع فلسفه کان با همین سنگینیه دیگه. یعنی چی؟ یعنی کانت این کار کرد. گفت آخه خود عقل ما اشکال داره. خود عقل ما. ما تا حالا فکر می‌کردیم که مثلا آدم‌ها عقل درست به کار نمیبرند بد به کار میبرند با دقت به کار نمی‌برن، تمرکز کافی ندارن، اطلاعاتشون کافی نیست. کار گفت همه اشکالات که چی؟ که بهشون اشکالات تصادفی عقل اشکالات تصادفی عقل یه اشکال هم هستش که اشکال ذاتی عقل عقل ما به نرمه به استرهاح وجودی که الان میگن سیستماتیک خطا میکنه. قبای شلافکه ما به نام سیستماتیک خطا میکنن. نه اینکه خطایی باشه که الان از غذا اتفاق افتاده. بله این خطا خارج از اراده ای انسانه. این تابع اراده انسان نیست. تابع اراده ای انسان نیست. گرچه این بحث شرح و بحثش باید بدیم و یک بخش از این هم طول تو این دوره گفتیم. اونجا که کان میگفتش که ادراکات حسی ما جهان رو به گونه خاصی به ما نشون میدن، این طرف اراده ما نیست به ما جوری نشون میدن و مطابق کان قوای شناختی ما تصفیه از جهان به ما ادراهی میدن که به هیچ وجه نمیتواند برابر با اون چیزی که تو خارج باشه این یعنی چی؟ این یعنی شما سیستماتیک ذاتن قواه شناختی خطا میکنه قد اراده تو همیست تو اراده هم بکنی یا نکنی اینجوریه مثل اینجا تو اراده بکنی یا نکنی ذهن مفهوم خدا رو میسازه مفهوم نفس رو میسازه و حتی میگه هست میگه نفس هست خارج از اراده تو تا به خاطر اراده و خطر نیفتده و این حرف ادعای مهم میکن تو فلسفه هست ادعای مهم میکن تو فلسفه هست گفت که قبای شناختی ما مشکل جدی دارن مشکل سیستماتیک دارم. قربان وحای بعد خیلی محتاط باشیم کریتیکال بودن فلسفه ای کان یعنی این قبلا نقدی میکنن قبلا نقد میکردن حرف این فیلسوفو نقد که درش بسته نبود فیلسوفای قدیم جمود نداشتن به این معنی که متأسف باشم میگن هر که ما میگیم درست هیچ احتمال خطا هم نمیری نه همدیگه رو نقد میکردن پدرم در میگن درمی‌آوردن خیلی نقاط بودن ولی به اون فلسفه اونا نتا فلسفه نقادی فلسفه کریتیکال یعنی این یعنی سوای اشکال من و تو و اینا خود عقل خود قوای شناختی اونا رو به پرسش بگیریم ببینیم که اصلا با اونا اعتماد میتونید بکنیم اونا چیکار کار دارن نمونه جهان چیزی شناختی با میدن وقتی کام وارد این شدید که آره تو خود عقل تو خود عقل مشکلیم بگه این سفسته است اما نه از آن آدمیان هم آن آن از آن خود خرد ما حتی فرزان ترین تمامی آدمیان نیست خیشتن را از چند این سفستده ها نمیتواند بحانیم. قضیه غضیه هینجوریش و هرچند فیلسوف حکیم درست دانشمند درست باشی، اینه. و هرچند شاید بسی، پس از بسی تلاش بتواند خود را از خطا مسون دارد ولی از فرانمودی یعنی همون تصوری که، تصور در واقع خطایی که وی را همواره می آزارد و به سخریه کشد هرگز کاملا رها نتواند. گه اگه مثل منکاندم یا ما کانتیام باشیم که بالاخره فهمیدیم که ها این عقل ما سیستماتیک داره خطا میکنه و من مندارن اینکه مشکلی میشم میگه حتی ماها هم آخر سرش نمیتونیم طرز کار ذهن خودمون رو عوض کنیم. خیلی ذهن ما اینجوری کار میکنه و ما رو به اون گذار ها میرسونهه. با که میدونیم که دیگه این گذارها الان میدونیم که نبجهیشون بگیریم ن درست پنددارین اما ذهن دیگه ها اینا رو تولید میکنه در اختیار ما نیست و آدم گرفتار میینه گرفتار اینه این, این آخرسر ذهنش میکشه به اونجا خودما وقتی میکشید اونجا و دلیل عقل رو می دیدن که دیگه تموم شد همین حق است و جزئی نیست ولی ما بدبختیمون اینه که ذهنمون هم میکشه به اونجا گزاره‌ها رو ما میده ولی فهمیدیم که نمیتونیم به این گزارای اعتماد کنیم به با اینکه توی ذهنمون هست و هی دار ما رو بخواد مجبور کنه بهشون باور کنیم اما تن نباید بهشون بدیم. به. بار اینthought The user wants یا to فقط the فقط، فقط فقط، فقط یعنی "به تعداد "به همان تعداد و هی موندار ما سه بیشتر نیست که نتیجه های قیاسی قیاس های دیالکتیکی به دنها منتقی که وقتی اون معادل ها رو گذاشیم تو بعد جمعه هم اینجا میفتیم این نتیجه های اون قیاس‌ها ها در واقع به اینجا منتقی میشه این نبقی چیه؟ در طبقه اول قیاس‌های های من از مفهوم استعلاعی درون آخته ما این دو تا را رو با هم قاطی نکنید درون آخته و برون آخته درون آخته معادل سوژه است برون آخته معادل ابژه است سوژه یعنی فاعل شناسا یعنی مدرک یعنی من برون آخته هم که یعنی ابژه یا خارجی خب طبقه اول من از مفهوم استلائی سوژه ای که مدرکی که منی که هیچ بسیارگانی را در خود نمی جانت. یعنی کسیر نیست، واحد یگانگی مطلق خود سوژه را نتیجه بگید می میگم که ایسا اولش که میگه مبتنی بر این مقدمه که یه سوژهی هست که این سوژه متکسر نیست پذیرای کسرت نیست هیچ نوع در اون راه نداره چی درجه میگیره؟ یگانگی مطلق سوژه یعنی یگانگی مطلق اینجا سوژه نیچی یعنی من یعنی مطلق نفس یگانگی مطلق نفس رو درجه میگیره حال آنکه که از آن بدین دین شیوه هیچ مفهومی نداره با اینکه که اصلا این نفسه رو اصلا نمیشنسته اصلا هیچ شلاق تجربی از این نفس این دیگه که هم تو همین دوره اینو می‌بینیم که چجوری کام ما هیچ نه شناختی از این نفس نداریم هیچ نه شناخت نه مفهومی که اصلا بشه تایی در تجربه داشته باشه ما از این نفس نداریم ولی توش بر مبنای اینکه سوژه قصیده‌ای کثرت نیست غیر متکثر بودن و واحد بودن نفس رو نتیجه می‌گیریم چجوری می‌گیریم ما چند ما توضیح می‌ده تو تو این دوره که نفس شناسی استفاده داریم یک یکی وارد می‌شیم مباحثش من این قیاس دیالکتیکی را پاراگویی استعلایی می‌نامم. این سبخش رو این نفس نقد نفس‌شناسی، متافیزیکی و نقد شناسی متافیزیکی و نقد خداشناسی متافیزیکی رو هر کدوم بهش یک عنوان میده. اولی رو میگه این شناسی رو بگه مغالطات این پاراگویی یعنی مغالطه همون پارالوژیه دیگه یعنی فرا یعنی لوژیک رو در واقع مختوش کردن لوژیک رو مختوش کردن مقالطه است یعنی ذهن ما عقل محض ما وقتی میخواد بره چیزی به نام نفس رو بشناسه قائل بشه که نفس مجردی در جهان دارد گفتاله چی میشه؟ مقالطه میشه مقالطات اقلمه از میشه اسم این بهشون میذارم مقالطات اقلمه از اون چی مگه بر بقیه مگه چی هستن؟ طبقه دوم قیاس های خرد پردازانه خرد بافانه یا شبه عقلی معطوف است به مفهوم استیلای تمامیت مطلق سلسله شرط ها برای هر پریدار داده شده به طور کلی و من از اینکه درباره یگانگی هم نهادی نامشروط سلسله در یک طرف همواره مفهومی دارم که با خود متناقضه است درستی یگانگی طرف مقابل را نتیجه میگیدم که باز درباره آن نیز هیچ کنی مفهومی ندارم, ندارم. من حالت خیرکنم عقل را در این قیاسهای دیالکتیکی به قول متحجیب ناموسان پیکاری یا جدلی و طرفینی بودنه عقل نا می نامم این بهش میگن انتیگونی ها آنتیگونی ها اه... الان این توضیح می دم برای جزئیات این بحث رو الان ذهنتون رو درگیر نکنون به سر ایتوش این کاملاً، این عبارت کاملا توضیح داده میشه. دوستان قربه ها بودن فهم کنم. می کنم که چیه بودن که نبودن جزئیاتش رو تا کار توضیح میده ما پس ایک نفسشناسی استطلی داریم اون بنیان کار اونجوری که از این که نفس موضوع کسرات یعنی مدرک سوژه موضوع کثرات واقع نمیشه نینجه میگیریم که یک سوژه مطلقاً واحدی وجود داره اینجا اسمشه کار میذاره بحث مقالطات اولانیست یه بخش دیگهی داریم کار اسمشه میذاره قزالای جدری و طرفین عقل محص که این خیلی مشهور شده دیگه آنتیگونی ها، این خیلی مشهور شده به عمول اصلا میگن که همین روگاهی به عنوان کل این مبحث دیالکتیک عنوان میکنن ولی این دقیقا مال این بخش دومه نه کل این بحث ها تو این بخش چی اتفاق میفته این توضیح الان میخونم توضیح مفصلش توضیح مقصده مفصلش باشه سر جای خودش میگه اینجوریه معطوف است به مفهوم استعلاق تمامیت مطلق سلسله شرطها برای هر پریدار داده شده به طور کن پریدار چیه؟ یه کتاب ما یه کتاب همون بودیم دست هم یه کتاب یه پریدار این کتاب مشروط وجودش مشروط به یه سری شرطهاست دیگه این چجوری شده این کتاب به وجود ما؟ شرطهای این رو به وجود آوردن مثلا کاغذ بود نمی‌دونم نخ بود چسب بود این کاغذ و نخ و چسب به این شکلی به کار بسته شده خود اون کاغذ و چسب و اونا هم مشروط به شرایطی یعنی خود اونا هم چیزای ایجاد کرده خود اون چی هم بود شرایط ایجاد کرده یک سلسله از شرایط پس در کار تا این پریدار به وجود اومد مجموعه این شرطها جهان دیگه مجموعه این شرطها جهانه مجموعه شرطهایی که این پدیدار ایجاد کرده. طبقه دوم قياسا معطوف به تمامیت مطلق سلسله ها برای هر پدیده‌ای داده شده به طور کلی خب حالا تو این که به بش... این سلسله هم جهانه حالا تو این... تو اینا چجوری اسنتاج میکنه عقل و من از اینکه درباره ی یگانگی هم‌نهاد یگانگی هم‌نهادی وحدت ترکیبیه نامشروط سلسله در, در... در یک طرف من از اینکه درباره یگانگی یا وحدت ترکیبی نامشروط سلسله در یک طرف همواره مفهومی دارم که با خود متناقض است درستی یگانگی طرف مقابل را نتیجه یک توش استنتاج اینجوریه در واقع توش یک وضعیت به نشون میدن در جهان در سلسله شرط‌ها که به یک نتیجه در واقع متناقض کشیده میشه مثلا توش میخوام بگن که جهان آغاز داره سلسله شرط ها رو تا اون آغاز در واقع مثلا دوبال میکنن بعد میگن که آها اگه جهان آغاز داشته باشه به این مشکل نخواهیم شد بنابر این یعنی به میفته بنابر ما که جهان آغازی ندارد. یعقوب صدال مشهوری که ما میگیم که هر علتی معلولی علتی میخواد این سلسله علتها باید به یه آغازی خط بشه اگه اون آغازم خودش دوباره علت بخواد این سلسله تموم نمیشه ما دوچار مشکل و تناقض میشیم پس قبول میکنیم که مثلا یک علت نکستینی وجود داره همیشه اینجوریه دیگه وقتی ما تجربه نداریم چیزی رو ندیدیم اینجوری ما برام اثبات میکنیم. یعنی به بحث متناقضی یک شرط یک فرض رو در نظر میگیریم میگه اگه این وضعیت این گونه باشه به تناقض میافتیم پس وضعیت عکسش درسته به اصطلاح میگن برهان خلف ها برهان خلف کان میگه توی این کار اینجا اینا اینجوری میکنم این سلسله شرایطو در نظر میگیرن میرسن به اون شرط نهاییش بعد میبینن که به تناقضی منتج شد پس میگن بعد وضعیت برابرش باشه این وضعیت کاری که ما دو دو جهان شناسی استدلالی تو متافیزیک تو جانب بخشی جهان شناسی انجام میده ولی کان میگه که چی که خب در مورد اون چیزی که بهش میرسیم هیچ شنافت دیگه ای نداره مثلا وقتی میگیم جهان آغاز دارد یا ندارد ما این شنافت تجربی از آغاز جهان یا پایان جهان یا علت مخواستین یا سمینه هم مستنیم. فقط به است... استناد این استدلال گفتیم که اونا وجود دارند ولی کان نشون میده که این استدلال هم گرفتار مشکل هست گرفتار چه مشکلی هستند؟ گرفتار قضای تجدید طرفه همون این همونجوری که اینوری میشه استدلال کرد اونوریشم میشه کرد یعنی این اینوریش متناقضه بعد میشه نشون داد که اونوریشم هم متناقضه هم جهان آغاز دارد متناقضه هم جهان آغاز ندارد متناقضه متناقضه هم جهان پایان ندارد متناقضه هم جان پایان دارد متناقضه قضای تجدید طرفه اینا قضای تو منطق از قدیم از زمان ارسطو قبل از ارسطو شناخته شده بودام یک سری قضاایا بودم به نام اون قضاای جدلیات طرفین یعنی هر دو طرف کمبست هر دو طرف مطلقاً مشکل میشه کان میگه توی این طبقه دوم قضیه اینه ما دو این رو اینو مشکلاتیم که بعد بر عده من اکانت اینو نشون میدم اینو ادعا است بعدا دارم فهرستو بعدا به شما نشون میدم که این اینطوری هست و سومین دسته سرانجام بعد پای نوع سوم قیاس های خرد من از تمامیت هایی که باید تحت آنها برابر ایستاها را به طور کلی مادام که بتوانند من داده شوند یعنی به یگانگی همنهادی مطلق همه های امکان شیها عموما دست مییابند یعنی از شیهایی که آنها را بر طبق مفهوم استعلای محل محلشان هستی همه ها را استنتاج میکنم کاندانیز از طریق یک مفهوم استعلاعی باز هم کمتر و کمتر میشناسند چنانکه اینکه در برابر درباره ضرورت نامشروط آن اصلا هیچ مفهومی نمیتوانند داشته این هم در واقع دنبو خداشناسیه میگه یه دسته ثباب هم, هم که من وقتت تر... ترکیبی مطلق همه شیع های... همه شرک های امکان ها رو میذارم جره خودم اموری که هیچ شناخت مستقیم ازشون ندارم و هستی همه اینا رو موکول میکنم به یک هستی که هستی همه هستومند هاست. شرط امکان همه هستومند هستی همه هستومند ها رو استنتاج میکنم که دیگه یه محصول بهش میدم که بقول کن اونم کمتر و کمتر میشدن یعنی هیچ نشونه تجربی دیگه از اونم این اینم دسته سوم استدلال هاست که کانت اینو میگه من فشو رو میذارم عقل ناب یا به قول مترجم مینوگان عقل ناب اصلا دسته استدلال داریم تو یکیشون گرفتار مقارنت عقل نابیم تو یکیشون گرفتار غذا های جدری و طرفین یا وضعیت جدی و طرفه می اقل ناب و توی یکیشون هم گرفتار ایدهال اقل ناب این فرسته جزلاتش فعلا در شما ظرتتون در این نقا یعنی چیره شرط همه شرط ها چی بود توضیح چ جوری بودید کان سرش توزییح ما فعلا وارد اولین مغوله میشیم یعنی مقالاتات اقلل مع و اینجا باز میکنه یه داای کوچک فشارش اینجا کان باز میکنه که من چی گفتم ولی که احال قضیه اینه ما تو وال سه دسته قضایی میشیم هر سه تا به چهار مشکل یک جا دچار مغالطاتیم یک جا گرفتار قضایای چندی طرفه ایم یک جای هم گرفتار یک ایدعالی شدیم که نمیتونیم اون موجه کنیم توضیح اینا رو تو هر مقوله وقتی وارد شدیم مفصل ببینید که چی الان چینو شروع میکنیم؟ کتاب دوم کتاب دوم جدل استدلائی فصل نخست درباره مغالطات عقلانی است یا همون پاراگویی‌ها که در واقع موضوع اینجا نفس شناسی متافیزیکیه نفس شناسی متافیزیکیه قسم اول از اونها معطوف به ایده نفس گفتم که علم نفس یه بخش خیلی مهم و جدی از متافیزیک خودما بود ولی بخشی بود که معمولاً بعد از دانش متافیزیک و طبیعیات بهش پرداخته میشد. یعنی اگه تو کتاب های متافیزیسین ها مثل ابن سینا، آفویناست و خود عرصبی ببینید ببینیم بحث اساسی و بنیان اساسی متافیزیک تو خود کتاب متافیزیک نمی خود کتاب متافیزیک هم زیادی داره با کتاب فیزیک کتاب علم هم هست که توی علم نفس در واقع از همون دادای متافزیکی دادای در مورد نفس هم استنتاج میشه توی سینا اینا اینجوریه اینا این کتاب متافزیکش کتاب ما برای طبیع اونجا اصله و علم و نفس هم هست ولی فرعی است بر این درخت متافزیک بر این کتاب متافزیک اما جالبه که اینجا که کان میخواد وارد این بحث هم متافزیک باشه علم و نفس رو و نفس شناسی متافیزیکی رو مقدم کرده این که چرا کرده وقتی مطرور میخونیم مشخص میشه در واقع به این خاطر میکرده کرده که الگوی تفکر متافیزیکی در دوره کانت گرایی و متافیزیک دکارتی بود یعنی وقتی دوره کانت مرتان متافیزیک قهرمان قلم متافیزیک در دو این دوره دکارت دکارت. و شما میدونید که فلسفه دکارت از کجا شروع میشه؟ از من میاندیشم پس هستم از این جمله مشهور فرصفه دکارت از این من هستم که مبتعی برای من میاندیشم هست شروع شده از من اندیشنده فرصفه دکارت از من اندیشنده شروع میشه دوستانی که میدونن که خب میدونن اونایی که نمیدونن که مسیری بس مجبوریم که اینو باز کنیم که این من اندیشنده تو دکارت چیه و چیکار میکنه و چرا متافیزیک از این من اندیشنده شروع میشه چون الگوی دکارتي متافیزیک از این نفس شناسی از این من شناسی خاص شروع شد دکار از این من شروع میکنه اول این منو اثبات میکنه بعد میگه این من یک جوهره مجرده بسیط فنا ناپذیره مبتنی بر این خدا رو اثبات میکنه، مبتنی بر اینها جهان رو اثبات میکنه. تو دکارت اینجوری بس پیش میره این حتی اثبات خدا مبتنی است بر اثبات نفس و بقیه یعنی اینقدر جایگاه نفس شناسی و علم نفس دکارتی تو متافیزیک دکارتی مهمه از اینجا شروع میشه دکارت کانتم کانت هم چون اینجا اولا انگار با این متافیزیک رو در رو از اینجا شروع میکنه گرچه این این حرف معنیش نیستش فقط داره دکارت رو نقد میکنه نه. وقتی وارد بحث می‌شیم می‌گیم که همه گزاره‌های متافیزیکی که از افلاطون، از ابن سینا اینا به ما رسیده یا میتونیم اونا رو نسبت بدیم موضوع نقد کانت واقع میشه. نقد به همه اونها به نوعی وارده. ولی شیوه بیانش اینگوار با توجه به فضای دور زمانش روش متافیزیک کانت یا ترتیب متافیزیک دکارتی رو مد نظر قرار داده. و ظاهرا به این خاطر که اول این مقدم شده این نفس شناسی مقدم شده حالا توجه ها دلال دیگه هم میشه اینجا دید یا درست کرد ولی یک توجیهش اینجاست اون گزارایی که اینجا خیلی روش تاکید میکنه دقیقا گزارایی هستن که تو دکارت خیلی برجستن باز معنیش نیست که تو قدم نبودن نه تو قدم ها بودن و امه ها علم نفس و هم به خصوص اینا تو کان بسیار به بس... دکارت بسیار 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 بجستن و در واقع خلاصه شناسی دکارتی هستن خیلی این متر مد... زیمت متر از دیشگویی که فلسفه دکارت هسته. یا متفیزیک دکارتیه، هست متفیزیک عمگرایانهی دکارت. خب بریم بخونیم خودشو که چی مقالات عقلنا. نام اسم این بحث مقالات عقلنا. نام پرسیدن که یعنی در تفکر دکارت نفس و خدا و جهان تقریبا بله یعنی مترتب بر همه اگر کانت البته به لحاظ چیا؟ به لحاظ به اسطلاح اپیستمولوژیک نه به لحاظ انتولوژیک یعنی میگن در مقام اثبات فلسفه میگن در مقام اثبات نه در مقام سبوت یعنی وقتی میخوایم این رو کشف کنیم وقتی میخوایم این رو بشنسیم اول چی رو بشنسیم؟ اول نفس رو بشنسیم بعد از طریق نفس میتونم خدا رو بشناسم و از وقتی خدا رو شناختم از طریق شناخت خدا میتونم شناخت جهان رو تثبیت کنم نه به لحاظ وجودی به لحاظ وجودی جوری است که اول وجود نفس باشه بعد وجود نفس وجود خدا رو ایجاد کنه و وجود خدا مثلا جهان رو ایجاد کنه نه نه این میگن به لحاظ ثبوت نه به لحاظ اثبات اپیستمولوژیکالی یعنی معرفت شناختی نفس مقدمه بعد از نفس میرسن به خدا از خدا میرسن به شناخت جهان. برخلاف کانت هم نیست دیگه چونکه اینا هر سه ایدای عقلان، عقل هم دکارت هم اینا هر سه تا ایدای عقلان. عقل کانت دکارت اتفاقا توی دکارت هم خیلی تحکیب داره که اینا میگن سه مفهومه و اینا سه تصور عقلی هم. خیلی تحکیب داره اینا عقل... اصلا میگه به هیچ رای تجربه نیسته. ویچ اش همین ترجمه نیستن سه مفهومی اینا مفاهیم عقلی هم. حالا حتی فقط به این تا مفهوم عمر عقلی قائل نمو مفاهیم دیگه‌ای هم, دیگه هم قائل بود ولی از گای کانت دکانت همین سه است وقتی فارسی میویسین به هم می‌ریزه ساده رو معمولا بذاریم آخر آخر وقتی اینجوری سه هم به هم میره من رو. آخر جواب میدم اگر چیزی باشه به مت همونجا توضیح خب بیاییم که مت پاراگوی منطقی پاراگوی کمتنم یعنی مقالطه مقالطه منطقی عبارت است از, از نادرستی یک استنتاج یک استدلال به لحاظ صورت ها ما تو فلسفه وقتی میگیم این چرا چهار مقالطه شد تو علم میگیم که شما به مقاله شدید به معنی عمومی به معنی عمومی منظورمون چیه میگیم تو یه چی چیدی یعنی معمولا به چی میگیم مقاله که تو قواعد منطقی رو رعایت نکردی یعنی صورت استدلال به من مواد استدلال یعنی که تو استدلال تو چه دری مواد استدلال اینا یعنی مقدماتی که تو میاری دانشتهایی که آوردی تو استدلال با این دانشته ها رو می پیشین توی یک شکل استدلالی هیچه میگیم پارالوژی یا مخالطه به منعه کرده کلمه تو منطقه نشینه که ما بحث اینجور بستنم مقدماتی که تو آوری درست یا غلطه میگیم توش یک غلط وجود داره تو صورت استدلال به استدلال اینکه مقدمه اول مثلا بعد کلی باشه تو اونو مثلا جزی آوردی یا تو استدلال بعد مفاهیم به یک معنا به کار برن، به یک معنا به کار نرفته باشن یا حد وسط دقیقاً رعایت نشده باشه اینه یعنی مشکل سوری داره به اصطلاح یعنی میگیم مشکل سوری مابوت به صورت به فرم استفاده به اثر منطقی به کانتاکت نداره میگیم که اونجا ما میگیم چه جور یا چه جور مغالطه شد. منطقی عبارت است از،, از نادرستی یک استنتاج به لحاظ صورت آن حال گنجانیده آن یعنی مواد آن هر چه می‌خواهد باشه ولی پاراگوی استعلای با مقاله استعلای جوواسمون از کان می‌خواد که اینجا از اون مقالدهای معمول اتفاق نیوفته من در در مورد اونها دعوا ثبت نمی‌کنم بجنب مقاله استعلای اتفاق افتاده مقاله استعلای حالا بحث استعلای خیلی مفصله قبلا بارها دارم تو دوره درسته استعلای صحبت کردم دیگه این اون چیزی که کان میگه که در واقع نوع مقالطه ای که من کشف می‌کنم با نگاه درجه دوم به خود ساز و کار عقل خود ساز و کار عقل یعنی مقالطه ای که ریشه در کاربرد خود عقل داشته باشه نه فقط در همین بحثه منطق سوری و اینا فعلا اینجا میتونیم معنای استعلایی رو به همین محدود کنیم ولی پاراگویی مقالطه استعلایی دارای یک بنیاد است که ما را وامی دارد به لحاظ صورت غلط تفجی یعنی برای اینجا یک اشکال که صورت استنتاج اتفاق افتاده برای مبنای این یک مقدمه یا یک خطای استعلاعی بوده که توضیح دارم من کارم به شما توضیح دارم به دینستان چون این قیاس کازب در طبیعت خرد آتمی پایه دارد این اون خطایی که باعث شده که ما یک استنتاج سوری کنیم بنیادش یک ویژگی ذاتی عقله یک ویژگی ذاتی خرد ماست وقتی اونجوریه در طبیعت خرد آدمی پایی و یک پندار باطل پرهیز ناپذیر ایجاد میکنه چون طبیعت عقل ماست پرهیز هم نمیتونیم بکنیم. ذهن ما وقتی اینجوری فکر کنیم این خطا میوفت. بخوام چه بخواهم چه نه هرچن درست فکر کنیم هرچن دقیق فکر کنیم میافته به این خطا میافته که البته فرو ناگشودنی نیست این دوتا رو هم تو زنیتون داشته باشیم مهم عریض نپذیله یعنی ما توی این مسیر پیش, پیش بریم به جارش میشیم پیش کارش ولی ولی فرو ناگشودنی نیست یعنی اگه جریت بگیم یه مشکلی اصلا حل هم نمیشه کرد گرفتارشیم نه مشکل رو حل میشه کرد ها یه مشکلی حل میشه کرد این مشکل رو. کان توی که فلسفش حل این مشکل رو هم ما میآموزان یعنی کان به ما نشون میده که ما اینجا گرفتار مغالطه میشیم دیگه یک مشکل اساسی یا گرفتار یک تناقض اساسی میشیم گرفتار قضاوی جدلی و طرفه میشیم اگه روی ببینیم که هر دو تناقضش بمباست از این هم خارج نمیتوانیم بشویم عقل ما از این بمباست خارج نمیتونه بشه یعنی چیزی نیست که اشکال رو با اشکالو بذارن دقیق‌تر نگاه کن از این بمباست خارج میشون نه اگه ما باشیم عقل گرفتار این تناقض میشه درسته این مشکلی کان ولی راه حلمون نشون میگی خب هم عقل باید عقلو باید باهوری سازگار کرد اگه این تناقض بیفته که دیگه خیلی وضع خرابه راه داره این به این سادگی به این ممنونیست که دقت کنن اونو بزار سر جاش مختمر رو کلی بذار مثلا جوزی ندیجه بگیری نه اینجوری این نیست حق میشه با خود این سازگار کرد و این سازگار کردن یه حزینه زیادی هم داره حزینه اینه که شما متافیزیک رو کلا میکن کن میبوریم می این دور میگه این قسمت عقل من کاربر نداره اینا حزینه شد. ولی بالاخره باز به و به این من نیست که عقل رو تحتیل میکنی، نه، عقل رو نمیشه درسته، کاربرد یک بخش از عقل رو میذاری کنار ولی در نوعات به سازگاری میرسونه شما رو کنیم، میگه من حل می کنم مشکل رو مشکل ذاتیه، خیلی جدی. اطلاع به مفهومی میرسیم که پیش از این، خب این مقدمه ما مغارد بحث مقالات شدیم مغالطه ای که اینجا صورت میگیره مغالطه در صورته اما نه به اون مغالطه سوری منطقی معمولی بلکه یک مغالطه استعلایی ریشه در بنیاد خود عقل داره که این میگه که برای بنیاد استعلایی ها یعنی وقتی به با خود عقل شناسی وارد میشیم اینکه که اینجا این مشکل هست پرهیز ناپذیرم هست ولی راه حل راه حل داره برای اینکه عقل را با خودش در نهایت سازگار حالا بی تو خود بحث اکنون مفهومی میرسیم که پیش از این در فهرست ها حالا میخوام وارد بحث بشه میگه از اینجا بحث جدی بگیرید از اینجا وارد بحث شده. حالا میخوام توضیح بدم که مشکل چیه این نمیدونم توی کامپیوتر من توی دستگاه من این مشکل وجود داره یا چیه که سطر دانش اشراقی از اول نشون میده که داره چیزی میمیشه همینجوری هم این داره میمیشه حالا خدا بخیر کنه داره داره کتاب میمیشه داره چی خدا ما رو نجات بده، ولی بالاخره آره داره ما رو به چیزی میرسیم؟ یک کاری داره می‌کنیم خب، از اینجا ما وارد روند بحث می‌شیم، دقت کنیم اکنون، به مفهومی می‌رسیم که پیش از این در کلی کلپی مفهوم‌های استعلایی یاد نشده است و با این همه با میباید در شمار ایشان قرار کنید یکی برم که این بحث رو آخاز کنیم خب اول یک مفهوم رو باید تر کنم که خیلی مهمه برای توی مفاهیمی که تا حالا ما کردن نبوده تا چه مفاهم رو کرده دو تا مفهوم مبود به حس در واقع دو حس ما بودن زمان و مکان تو بخش استهتیک استهلایی نارو مطعی 12 تا مفهوم فاحمه رو معرفی کرد از وحدت و قصد و تمامیت و جوهر و عرض و علت و معلول و وجود و امکان و فلا و فلا دوازت و تو فعرست کتابه نگاه کن دوازت و مفهوم فاهم سه تام که ایده اقلمه از آن معرفی کرد نفس و خدا و جهان نفس و خدا و جهان این که داره میگه الان میگه تو هیچ کلمه معنی نیست بتونه خاص به نظر میرسه که منظورش اینجا البته جدول مفاهیم دوازدهگانه فاحم است منظورش اون دوازده تا است میگی تو اون ندیدم بی... خب قردن گفتم کان اونجا هم گفت بعداً هم بارون تأکید کرد که فردش از مفاهیم کامله این یعنی هیچ جا نمید، جا نیافت باید الان نمیخواد که من چیزی جا انداختم و چی چیزی جا افتاده بود اضافه کنید. نه. داره تنهید مقدمات این که این چیز دیگه بگه ولی میگه یه مفهومی هست خیلی مهمه. گویی که باید اونها میبود ولی نبود الان میخوام به شما معرفی کن. و با این همین باید از شما رو ایشان قرار گیرد. بی آن که لازم باشد به این سبب در جدول کوچکترین تغییری اعمال شود یا آن جدول ناقص شماره شد شامل شامل نه جدول ناقص نیست ولی بالاخره مفهومیه که حالا ندارم نشون این عبارت است از مفهوم یا اگر ترجیح دهیم داوری یعنی حکم زیر معنیان میشه یعنی اگه بگه این معنی یعنی مفهومه جود مفهوم حساب کنیم اگه نه من اگه فکر یک حکمه و خب بگی یک حکممیه که طالع ما دوستان ببینن که ما تصور داریم و تصدیق تصور مثل آب مثل درخت تصور تصدیق چیه آب ساده است تصدیق آب یه مفهومه آب ساده یک حکمه به میگیم حکم من میاندیشم خب ظاهرا یه حکم دیگه مفهوم نیست ولی اگه مثلا بگیم من اندیشه یا من اندیشنده میشه مفهوم میگی اینو دیگه حالا بخوام نظر بگیید یا به شکل حکمیش در نظر بگیرید من اندیشنده یا من می میگی این اینو ما تا حالا خیلی بهش نپرت گفت البته دوستانی که با ما بودن میدونن که اتفاقا به این پرداخته بود خیلی تو اون بحث استنتاج استدلاییتون بخش این من میاندیشم خیلی مهم بود ما اونجا کار کرد ولی خب تو جدولا نبود تو جدول مفاهیمم میگه خب الان باید به این توجه کن. به این مفهوم. میگه این منمی خیلی خیلی مهمه. توضیح از دیرون میدم بعد درم فراغت. میگه من. این منمی اندیشم یا من اندیشنده خیلی خیلی مهمه. در ظاهر خب من دیگه گفتم این عبارت همون اون که کانت دکارت به کار برد دیگه. دکارت در همه چیز شک کرد. مسئلهش اینجوری بود که من نمیدونم یا حرفم نمیدونم یا در عالم لال شدم که بگم چی درسته چی غلطه. شک می‌کنم در همه عالم هر گذاره که تو زیار matt بیرون ببینم که اون اولین گذاره یقینی که میتونم بهش تکیه کنم چیه؟ و اون اولین گذارهй که تونست بهش تکیه کنه این بود که خود منه هست خود من هست این من هستن در واقع اولین گذاره هست ولی با چه استدادی؟ با این استداد که میندیشم یعنی من میندیشم پس هستم در واقع اولین وجودی که کانتونس اثبات کرد، دکارتونس کنه من اندیشنده من اندیشنده بود. من اندیشانم که ببینید منظورش از این اندیشنده اونجا همون کسی که داره فکر می‌کنه هر 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 رو شک می‌کنه، تردید می‌کنه. چون دکارت اینجوری گفته بود، گفت من دارم در واقع شک می‌کنم. به همه چیز شک دارم، به اینکه خدا شک دارم، به اینکه شک دارم، به خودم هست هست هستم شک دارم، ولی به این که یکی, یکی هست که داره شک میکنه به این که منی هستم که دارم شک میکنم خب به این که دیگه نمیتونم شک کنم چون اگه به این شک کنم باز چی هست پس این من میاندیشم اندیشم یا در من شک میکنم من شک میکنم این اولین جمله است این اولین گزاره است این اولین در واقع کان زیرکانه این جمله دکارتو گرفته که گویی من میاندیشم کار درست گفت این کار یک مبدئیاتی داره یک اول بودگی داره یعنی چجوری تو فلسفه‌اش به کار می‌گیرین من میانیشم و کانت این برای فلسفه کانت خیلی خیلی مهمه خیلی خیلی مهمه اساس فلسفه کانت این من میانیشم جایگاه این من میانیشان در فلسفه کانت خیلی خیلی مهمه جایگاهش کجاست جایگاهش اینجاست که معنی نشاسته اون جلوی من فرض کنید که یه منظره هست درختی هست و کوه هست و جهان پیشا روی منه درسته منم اینجا نشستم قوای شناختی من داره جهان رو به من نشون میده یعنی مثلا چشم من فرض که چشم من اینجا هست باز گوشام البته میشنه ولی فرضن همون چشم. چشم من داره همین داده ها رو از جهان میاره و به من نشون میده که یک جهانی اونجا هست قدما فکر میکردن که گویی گویی قدما اینجوری فکر میکردن که خب همین که من اینجا نشستم چشمم بازه و اونجا کوهی است و درختی است و اینها و من اینجای دارم نگاش میکنم میرسم به این گزاره که کوه وجود دارد درخت وجود دارد یا جهان وجود دارد یا طبیعت وجود دارد گویی که به طور اتوماتیک به طور طبیعی به یک شکل منفعلانه ای من به این حکم میرسیدم که جهان یا کوه وجود دارد چون کو اونجا بود چشم منم باز بود دادا من تو چشم من و من به این شناخت رسیدم که جهان وجود دارد یا کوه وجود دارم ولی کان گفتش که هیچ وجه شناخت حتی کوچکترین شناخت حتی اولیترین شناختم اینجوری اتفاق نمی‌افتت چون اصلا دستگاه شناختی ما منفعل نیستن نمیتونن منفعل باشن منفعل بودن و عدم شناخت اصلا مترادفم یعنی شما اگه منفعل باشید شناخت ایجاد نمیگیرد آینه منفعله آینه اونجا میذارید تصویر یه چیتی میفته توش آره تصویر آی... درخت یا کو توی آینه افتاد ولی آینه که چی رو نمیشناسه چرا نمیشناسه؟ چون شناخت یک کار فعالانه است من باید توش کاری انجام بدم که بگم هیچ چیزی رو میشناسم. هیچ چیزی که انگار خیلی بدیهی بود و انگار کدما از قلم انداخته بودم ولی اون کاری که من باید انجام بدم چیه؟ من چه کاری باید انجام بدم که اونجا کوه هست؟ چشم منم بازه. احتمالام داره اتفاق میفته. حالا من چه کاری باید انجام بدم که بتونم بگم که کوه هست؟ به این شرح برسونم که کوه هست یا به این شرح برسم که مثلا این مداد الان این مداد است؟ من باید بیاندیشم من میاندیشم که یک مداد هست من میاندیشم که یک کوه اونجا هست یعنی چی که من میاندیشم یعنی من باید یه منی باشه اولا یه منی باید باشه این من باید هم. یعنی پایینه من نداره مشکل آغانه این آینه من نداره یه منی باید باشه این منه باید کارهایی را انجام بده که بهش میگیم اندیشیدم اون کارا چیه داده ها دارن میان خب هزاران هزار داده دو کسی از ثانیه میلیون ها داده داره از اون بیرون میاد توی من همینجوری من اینجا نشستم اون داده ها میاد من میگم که یعنی کو دیدم اینجوری که نیستش که اون منه باید تمام این داده ها رو یکی یکی در نظر بگیره جمع کنه تلفیق کنه شکل بده عنوان بده اگه این کارا رو نکنه همین شما نشستید چی در دون بیرون میاد دوشه کوه هست شما حتما براتون پیش اومده چشمتون هم باز به این جای نگاه میکنید حواستون جای دیگه است دادای حسیم دارن میان میان دیدی مثلا اون پسره رو مثلا دیدی یا اون گربه رو دیدی رفت گربه اومد رفت مثلا چی نگاه میکرد چشمتون باز بود داشتون رو نگ حواستون که جای دیگه بود یعنی اون منمی اندیشمه در کارگویی که نبود نگاه که چیزی ندیدید صدا رو نمیشون اینجا رد و برق میاد شما عوضتون جای دیگه است شما رد و بر, بر ازت به این بزرگی همه تحصیلن هم رفتن دیگه من نشینم یا یعنی. تش تو دیگه جای دیگه بود حواس سرش بود می اندیشم نبود منمی اندیشم که کان بهش میگه من استعلاہی وحدت استعلاہی ادراک زیادی بزش داره یعنی اون حضور فعالانه مدرک که باید در کار بیاد به چه در کار بیاد بیاد دادار ها رو جمع کنه وحدت ببخشه بندی کنه که مو این همه کار باید انجام بدید تمام فلسفه کانت تا اینجوری دوستانی که نبودن اونایی که بودن نمیذارن که تمام فلسفه کانت اونجوری که کتابی که خونید نشه می‌دازه میره فقط همین که حتما یه معنی هست کار این معنی که جمع می‌کنه ترکیب می‌کنه بندی می‌کنه می‌ندازه بیرون ها مثلا ماشین شلوات می‌ندازه بیرون و اگه این نباشه کوچکترین شناختی به جهان شما نداره و بعد کان توضیح میداد که این من می حالا که میخواد باشه، حالا که باید باشه، حواسه اون باشه یه چیز نیست حالا که هست و شروع میکنه به تقسیم و جمع و مغول بندی و ترکیب کردن با این کاش در واقع داده های جهان تحریف هم میکنه این, این چیزی که این به دست میده همون چیز که وارد چون نبود اون چیزی که وارد شد نه جمعی داشت نه ترکیبی نه عدفی داشت نه اوبول بگی داشت. این همهرا از پیش مجبور بود که سامان بده مجبور بود که سامان بده یعنی مجبور ت تصرف کنه یعنی این مجبور اووضشون می کنه قان من دیگه کوه هست ولی این یه چیزی دیگه است اون چیزایی که وارد شدن این دیگه بود اون یه لکه زرد، یه لکه سیاه جوری هیچ کوی که واردشش به شما نمیشه هزاران هزار لکه نقطه ذهن من از این را حالا تفصیل این فصل و فصل ما نمیتونی هم واردش بشیم ولی قضیه اینه، این من می اینه من اندیشنده که مهمترین انصال در آگاهی در شناخت نماز اگه نباشه ما به هیچ چیز علم نداریم پشت هر شناسایی، پشت هر حکم پشت هر تصور پشت کوچکترین تصور و قوابی از جهان یک منع اندیشنده هست. وقلقان میگه ما تا این منع اندیشنده رو توی جلوه معقولاتی تا نگردیم ولی حواسمون باید باشه این منع اندیشندگی ای هم اینگور هست. از شما که دارید گوش می‌دید همتون هست خب هم. این منع اندیشنده هست یعنی چیه؟ این نفس این منع اندیشنده کیه نفس؟ روحه یه موجوده، یه موجود نیست، ماست ما هست. چیه؟ به یه خاطر دارین رو میکنه اینجا ها یه معقوله اصلاف باید فکر کنیم که کار چیه؟ منع اندیشنده اصلا دکارت همین بود که همین رو گرفته بود، این همون نفس، همون روحه پس ما میتونیم که یک اولا منعندیشنده ای هست این منعندیشنده پشت همه شناسایه های ما هست یعنی اصلا عقل ما اگه کار میکنه یعنی یه چیزی به نام من اندیشنده داره کار می‌کنه خب حالا چی می‌خوام و با آسانی دیده می شود که این مفهوم وسیله نقلیه همه مفهوم ها به طور کلی است این همین توضیحی بود الان دادم یعنی اگه این من اندیشنده نباشه اصلا هیچ مفهوم رو شما به کار بگیرید. اصلا بر زبان نمیارید اصلا مفهوم نخواهید داشت همه اینا که دارید از مجرای من اندیشنده یا من می‌اندیشم می‌رن و در نتیجه همچنین وسیله نقلیه مفهوم های است همه مفاهیم دیگه مفاهیم استعلاعی هم همشون برای معنی اندیشم استواره و بنابراین همواره باید در شمار این مفهوم ها قرار گیرد و از این رو خود متصاویان استعلاعی است باز دوستانی که یا نبودن یا یالهشون نمونید که من بشه توضیح میدم مفهوم استلائیسیج یعنی این چی مفهوم استلائی چی بود ما این سری مفاهیم تجربی داریم مثل همین درخت گربه که مثلا حالا همین الان گفتم که کانت تو کانت اینا از خارج به ذهن ما نمیان ذهن ما اینا رو می سازه ولی بالاخره اینا با یه چیزی توی جهان هماهنگ میشن یک نهاد از تطابق دارم مثل درخت و کوه و گربه و مداد و اینا اینا میگه مفاهیم تلجوبی اما یه سری مفاهیم داره که بهش میگه مفاهیم استعلای اون مفاهیم استعلای با هیچ چیزی در جهان تداقق نمیکنه نمیشه اون بیرون نشک شون رو اون بیرون به این شکل نیستم مثلا مثل جوهر توی جهان درخت از کو هست ولی جوهر که نیست یا علت یا معلول یا امکان یا وجوب یا عدم آدم. به مفهوم آدم. اون بیرون که نیست اصلا ولی مفهوم رو داریم باید هم داشته باشیم که تجربه نیست از جان اصلا نمیتونونه عقص بشه، اصلا نمیتون ع بشه ولی باید باشه چرا؟ چون به ما توضیح میده که این مفاهیم که بهشون میگه مفاهیم استعلاعی شرط اینند که اصلا شما مفهومی در جهان بتونید بسازید. یعنی اگه مفهوم جوهر رو من نداشته باشم، اگه مفهوم علت رو من نداشته باشم، اگه مفهوم وجود رو من نداشته باشم، هم مفهوم گربه رو نمیتونم داشته باشم نمیتونم بسازم اون من اندیشم در واقع با این مفاهیم استعلای میاندیشم تفسیرشین میاندیشم با مفاهیم استعلای میاندیشم چرا با مفاهیم استعلای میاندیشد چون اگه این کارو نکنه یک گذارم در جهان نمیتونه صادر کنه بنابراین این مفاهیم استعلای شرط صدور مفاهیم و احکام در جهان پس ما یه سری مفاهیم تجربی داریم یه سری مفاهیم استعلایی داریم همین الان کامدم گفت این من نمیاندیشمم وسیله نقلیه همه مفاهیم یعنی اگه این نباشه این نباشه اصلا شما هیچ مفهومی نداری در جهان بنابراین خودش خود اینم از اون مفاهیمی که شرط شرط اینه که اصلا شما چی در جهان بتونی بگی پس خودش مفهوم استعلایی و بنابراین همواره باید در شمار این مفهوم ها قرار گیرد و از این رو خود متصابیان استعلاعی است ولی با این حال هیچ عنوانی بیجه نمیتواند داشتن میگه اگه دقیقه ما هم طالب چلاویدمون عنوان هم بهش نمیتونستیم بدیم چرا؟ زیرا نقش آن فقط این است که اندیشیدن را سراسر چونان متعلق به آگاهی عرضی داد چون اصلا یعنی کلیت اندیشه یعنی کلیت اندیشیدن ما توی اندیشیدن رو باز کردیم که اندیشیدن که وقتی میگیم چیه توش؟ کوداقا میاندیشیم یعنی دسته بندی میکنیم ترکیب میکنیم نمیدونم که جمع میکنیم مقالوله بندی می کنیمیم مقالول بندی می یعنی چی؟ یعنی وحدتی بخشیم زیل مقاله وحت وحت بخششیم زیل مقاله کهصد وحت تو بخشیم زیل مقاله علت این محتوای اندیشیدن بودن اما خود میاندیشم یا من میاندیشم این کلیت این عمل اندیشیدن، زیرا نشان فقط این است که اندیشیدن را سراسر عرضه دارد با این همه، هر چند که این مفهوم از جنبه تجربی مناظره است، اینم خیلی دفت کرده، چه خیلی مهم. این این میاندیشمی که کانت میگه. که میگم الان دارم به کوه نگاه میکنم اونجا خب چجوری میگم کوه است حتما بعد میگم من نی اندیشم که کوه وجود دارد. این بوده در واقع این بوده من نی اندیشم که کوه وجود داره نی اندیشم که این مداد وجود دارد. اما خب ما ها که نمیدونیم اینو آدم ها که اینجوری نمیدونن که مثلا میگن که من نی اندیشم که یک مداد وجود دارد. این که نمی اینجوری هم نیست که میگه خب فکر کنه کن کم تو خودت نگاه کن تو خودت نگاه کن ببین که قبل از اینکه بگی وجود دارد داری می اندیشی اینجوری هم نمی... نمیتونی بفهمی مش که تو خودمون نگاه کنی این بهش درون نگری به احوال خودت نظر کن یعنی بهش میگن درون نگری و شیوه معتبر یک راه معتبره تو زمان کانت که خیلی قبول داشتن تجربه گرا قبول داشتن عقل قبول, قبول داشتن خود کانت هم قبول داره یعنی که حس درونی یعنی ما گاهی بعدی چی داره با نظر به درون خودمون کشف می‌کنیم مثلا درد دردی که شما بیرون که نمیابید مثلا با چشمتون که نمیبینید با دستتون که لمس نمیکنید، درد رو در, در درون خودتون مییاد با به اصطلاح اون چیزی که بهش حس درونی تو زمان کان می کن میگم حس درونی به صلاحش ولی الان که من به شما میگم که یک کو وجود دارد در واقع اینجوری بود که من نمی اندیشم که یک کو وجود دارد اینجوری نیست میگم که نه که آقا تو حال خود نظر کن ببین تو اول اندیشیدی بعد گفتی اینجوری که نیست که نمیبینیمش که هر چن تو خودمون تعامل کنی با همون چشم درونم هم نمیبینیمش این من می دیدنی نیست نه بیرون وجود داره نه توی ما نه توی ما. درسته؟ پس اگه دیدنی نمی... نیست، کان چرا میگه هست؟ یا ما الان چجوری فهمیدیم که هست؟ ما استنتاج کردیم. حواستانتون باشه این فلسفه استعدایی کان ده. کان میگه که من دلیل آوردم. گفتن اگه منی نباشه که این دادههای متکسته را وحدت به بخش بندی کنه. شما میتونستی با اون دادههای متکسته بگی کوه هست؟ استدلال اصلا این تجربی نیست به هیچ وجه تجربی نیست که تو خودت نگاه کن فنان روانشناسا بیان مغز رو باز کن نه این اصلا یه بحث دیگر است. کان میگه که اون که ما داشتیم هزاران میلیون ها بین رو داده مالک پیش پیج هر کسی هم اینو آوردی تبدیل به اینکه یک کو وجود دارد نمیشه چجور تبدیل شد به یک کو وجود دارد باید قبلش یک من ان بیشمه بخش مقوله بخش اینا بود که اینو میگاد می‌کاد در واقع کوه وجود دارد یا مداد وجود دارد اینو دارم استدلال کنم دلیل دارم واسهش می‌گم شرط امکانش رو دارم نشون میدم با استدلال و تعقل. شرط امکان این, این یعنی روش استدلالی، کات ببینیم که روش استدلالی، روش استدلالی کات. شرط امکان یک معرفت. معرفت من کوه است، اینجا کوه است یا دستی مداد است هست. شرط امکان این چیه؟ اینی که من نمی‌انیشم باشه. ببین من در اون نگری نکردیم. پس هباس هم باشه این میاندیش خودش این کار حاصل درون اون نگری نیست اما اما وقتی ما این میگیم وقتی میگیم که چنین منی هست چی پیش میاد با این همه هرچند که این مفهوم از جنبه تجربی یعنی که حسی منعظه اصلای هیچ داده حسیتش نداره اما باز بدان کار میخورد که دو گونه برابر ایستا را در طبیعت میروی تصور ما تمیز دهد ولی همین که بهش متوجه میشیم دو تا موید برابر ایستای درونی دو, دو اوژه رو میفهم که تو با دو تا اوژه سر با دو تا موجود سر و کار دهیم چیا؟ من چونان انبیشنده عبارتم از برابر ایستای حس درونی و روح نابیده میشدم آنچه برابر ایستای حس های جسم نام میگیرد انگار که به این میرسم انگار که این دقیقا مسیحی که دکارت پیموده دقیقا داره مسئله دکارت رو باستازی میکنه میگه من همین که فهمیدم که یه یعنی منی اینجا باید باشه که این کار رو بکنه انگار که به دوتا موجود میرسم یه یعنی منی که اون رو لمسش نمی کنم. حسش نمی کنم انگار توی منه وقتی توی منه انگار متعلق حس درونی منه انگار درسته در مقابلش چیزی دیگه وجود داره که این, این دسته این صورت انگار لمس میکنم اصلا می بینم تو اینه نمی من رو نمی بیدم. اون من رو اصلا نمی ولی اینا رو می بیدم. از اینا میفهمم که انگار دو تا چیز وجود داره من که بهش میگم روح و جسم جسم لمز شدنی داده حسی بیرونی با حواست بیرونی دارم اون منه توی منه و گویی با حس درونی میتونم اینو بشناسم پله پله با, با, با کانت بریم جلو بریم چی میخواد آنچه برابر ایستای حسهای بیرونی جسم میشه. برای این پایه اصطلاح من چون چونان یک هستومند اندیشنده خود دیگر دال است بر برابر ایستای آن گونه روانشناسی که نفس شناسی عقلانی نامیده می شود نفس شناسی متافیزیک میره نفس شناسی متافیزیک ادن شو چه شده درست توضیح میده کام میگم که همین که به همین که به این اسام کردیم به رسیدم مثل خود دکار کرد که یک معنا اندیشنده انگار تائی تائی همه قضا یا هست رسید که دو, دو چیز وجود داره یکی این منش که جسمانی نیست و یک جسمش که اون بیرونه و اون وقت این من رو که با حواس بیرونی به چنگ نمی اومد موضوع چی قرار داد؟ موضوع علم نفس عقلانی این شناسی استدلالی کند این استدلال رو اینجوری بکن برد اینجا تو کتاب نمیگه نفس شناسی متافیزیکی اون اسمی که من انتخاب کردم برای دورین کام این اسکولش این اصطلاح رو نمیگه میگه نفس شناسی یا همین چیزی که مترجم آورده روح شناسی تعقلی این رو میگه ما در نفس فرق توی کتاب تو که این کتاب رو فرق فرقی نمی‌کنه ولی کانت هم فرق میگه میگه که بین یه من رسیدیم و یه جس این منه رو موضوع شناسی تعقلی یا علم نفس تعقیلی یا نفسشناسی تعقلی البته در صورتی که من درباره روح نخواهم چیز دی... چیزی دیگر بدانم، مگر آنچه مستقل از هر گونه تجربه، از این مفهوم من مادام که این مفهوم در هر نوع اندیشیدن وارد می شود، به طبال گیری شود. توی فرمیتز آورده که من را دقیقتر به طور ملموس تاییم میگه این معنی موضوع چیه؟ نفسشناسی تحقلیه. البته، وقتی موضوع نفسشناسی تعقلیه اونجا واقعا این را سر نظر از هر نوع تجربه بررسی می مثلا اگه ما ممکن بود البته در اون نگری به این داشته باشیم که الان نداریم ببینیم با اون داداد کار نداریم اینجا ده کار وقتی داره نفس شناسی میکنه یا عرسی داره نفس شناسی میکنه ابن ابلیس داره ما ابل، ابل نفس میریزه ترمیریزه اگر اینا قرار متافیزیکی باشن تحلیی باشن یعنی استنتاج عقلی کردن دیگه با اون داده هایی که ممکنه به نوع تجربی ما از این نفس داشته باشیم مثلا مثلاً بر همون درون نگری یا هست درونی پروازیم، رو میذارن کنن. پس این معنی موضوع روح شناسی یا نفس شناسی قرار میگیره وقتی که از هر گونه داده تجربی که میتونه می از اونو دقیقتر و متعجبتر کنه رهاش کنیم و صرف نظر از اون در واقع این استدلال رو انجام میده. حال نفس شناسی تعقلی واقعا اقدامیه از این دست. میگه اینا تو متافیزیک، پس خود واقعا واقعاً همین کارو بکنه. یه منی رو تشخیص دادن که اندیشنده است، اینو در برابر جسم قرار دادن و گفتن حالا بیایم به نفع عقلانی این رو بشناسیم. تو تاریخ متافیزیک تو علم و نفس این کارو کردن. یعنی اثبات کنیم که وجود دارد اثبات کنیم که جوهره، کنیم که کنیم که مجرد اثبات کنیم که جاویدان، فنا اسپاد اثبات کنیم که رابطه داره با بدن به یک شکلی از اشکال این کارو کرد این کارو روانشناسی نمیکردنده، روانشناسی که نمیکرد نمی مثلا ذره بین دستش بگیره، میکروسکوپ دستش بگیره نمیتونم چاود دستش بگیره مثلا بدن رو پاره کنه، میونه نفس ما مثلا چیچی با بدن ما ارتباط داره؟ یا نفس ما جوهر است یا نیست؟ مثلا نمی با شکرمان رو پاره میکردیم یا مغز من هم میشکافتیم اینا روح رو اونجا که نمیتونستیم ببینیم این روح که ادعا میشد هست اینا اونجوری نشناختن هر ادعایی که در مورد این نفس کردن که هستش و مجرده و وسیطه و و بهمانه همه رو ادعا کردن که استدلال کردن بارش دل. این مدعای واقعی نفسجناسی استدوالی کردن زیرا حتی اگر کوچکترین امر تجربی اندیشیدن من گونهی دریافت حسی ویژه حالت درونی من نیست با بنیادهای شناخت این دانش آمیخته شود در این صورت این دانش نه نفت شناسی بلکه نفت شناسی تجربی خواهد بود هم چیزی که امروز ما بهش میگیم روان شناسی البته که امروز وقتی این چیزی که میگیم روان شناسی دیگه توش از اون حرفا زده نمیشه که روح نیست تو روان وضعیت‌ها داریم درونیات انسان رو میکاوین ولی کسی از نفس و جوهریت نفس و تجرد نفس رو نه صحبت نمی‌کنه چون تو نفس شناسی تجربی تو روانشناسی شناسی تجربی خب اصلا اینا به دست نیومدند ولی حالا اصلا بعض بعضی کانتینه که ایران که تو علم نفس تو متافیزیک میخوان از این حرفا بحث کنن و بهش کارشون هم استدلالی و تعقلیه بنابر ادعای خودشون با عقل میخوان. نفس ما رو بشنستن اثباتش کنن و بقیه غذا بنابراین ما اگر ما دیگر یک دانش ادعایی در برابر خود داریم که بر یک گزاره واحد ساخته شده است. خب پس اینا از کجا شروع کردن؟ کل این علم و نفس استبدالی بر چه پایی شکل گرفته بر این من می اندیشم یا بر این من اندیشنده یعنی یه،, یه،, یه, یه داده داره من می اندیشم یا من اندیشنده هست یا من اندیشم حالا داره میخواد بکابه که این من اندیشنده اگر اندیش... اندیشنده هست چه ویژگی داره متافیزیک اصولا ما همین کارو میکنه یعنی نکنید نکنه که فقط یک مفهوم اینجا در بنیاد تو خدا شناسی هم همینه تمام الهیات فلسفی بازن تو فلسفه اسلامی، تو فلسفه ابن سنا از یک مفهوم فقط در آمده واجب الوجود یعنی گفتم خدا چیه؟ خدا یعنی واجب الوجود بعد سعی کردن استنتاج کردن که اون چی که وجودش واجبه چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ یا چه ویژگی داره هر موجوده که توی الهیات میگن از همین یک مفهوم استنتاج شده هیچی دیگه, دیگه در کار نیست هیچ گفتن خدا واجب وجوده حالا اگر چیزی واجب وجود باشه چه بجیگر. اینجا نفس شخصیه فلسفی هم گویی اونجوریه میان بنیادش چیه نفس که میگیم یعنی چی یعنی من اندیشنده چون چیزی دیگه ای که نبود که یعنی بخواستیم بگیم شما الان میگید که مثلا توی خودتون یه آدمی داری یه منی داری من خیلی به این دقت کنید خوبه الان دلیل بس خودتون هم به این بحث توجه کنید شما اصلا منی داری توی شما منی هست، به چه اعتبار میگید یه منی توی شما هست؟ به این دقت کنید این توی ظرایف این استدوالایی که کانتینجان میگه خیلی نقش داره توی فرصفه حتما باید خودمون پیش خودمون خیلی تحمل کنید وگرنه مفاهیم برای ما جانه میفتن پیش خودتون فکر کنید خیلی اصلا بحث نفس و متافیزیک و فرصفه هم بزارید کنار. شما توی باید برای خودتون به یک منی قابلی اون من کیه؟ کجاست؟ چه ویژگیوی داره؟ چجوری همون چیزی که پارسالم بود؟ مثلاً, مثلا چه دو خوردی سالمه؟ این من الان با اون من بیست و خوردی سال پیش من مثلا چجوری یکیه؟ کجا بودیم که یکیه؟ یه چیلی تو منه که تو همه این بیست ها تو من هست همچون داره با هم بزرگ میشه جزو جسم منه خارج جسم منه فرصفه هم یه شکل گرفتی کردیم از تحمل که برخواهی من, من هست یا این منه نیست اگه منه هست منه کجاست تو مغز منه جز از عقل منه چجوری میهم میشه و همثال اینا برای دکارت مثلا بنیان این من میتونم بگم برای قدام هم همین بود بنیان این من اون موجود متفکره حالا موجود متفکر به کلی معنا من هم همون که شک میکنه، تدید میکنه، فکر میکنه، هیجان میشه، ناراحت میشه، اندوکی میشه همه اینا شما به این میگید مندیکه یه جسم دارید که این جسمی که غمگیرم نمیشه، ناراحتم نمیشه، تنها هم نمیشه، خیلی خوشحاله <تصفيق> احتمالا <تصفيق> ولی شما هستید که من اونجا است که ناراحت تنها هستنم درق میکشه، عذاب میکشه، فکر میکنه با حیل داره، قصد داره، غز داره برده پول داره، خوش میگذاره، همه خوشی ها رو داره ها؟ اینه بشه من اندیشنده این با همه اینا بشه بگیر من اندیشنده دیدی؟ اینا،, اینا همه جزمون اندیشنده. اندیشنده این چیه؟ این کجاست؟ تحلیل این میشه علم نفس فلسفی پس همه اینجا میگه که یه ادعا داره برقایی گذاره است من میاندیشم که میگم حالا ما اینو به دکارت دکار میبینیم. یعنی شما فلسفه دکارتو بازش کنید بودی که همه نیجای نیجای نفس رو دقیقا من هم من می من میاندیشم گیرم ولی این قابل به بقیه علم نفسهای فلسفی هست و ما در اینجا کابلا به شایستگی و مطابق با طبیعت طبیعت یک فلسفه می میتوانیم پجوهش کنیم که آیا پایه درستی دارد یا اینکه میپایه هست یعنیم با مولایی چنین چیزی میتونه استوار بشه نه و اما نباید در این را اعتراض کرد که چون من در این گزاره که در یافت حسی خیشتر خود را بیان میدارد یک تجربه درونی دارم پس روشناسی تحقلی که بران پایه ساخته میشود هرگز نمیتواند ناب باشد بلکه بعضا بعد پایه یک اصل آروینی تجربی استوار است دیگه خب ممکن شما همین اول اعتراض کنید که اون من می اندیشم حالا من کانتیتوز دلم دارم که اون من اندیشم توی اصل است ولی امکنه کسی بگه که خب این من اندیشنده رو من با همون نگریم پیدا کردم من تو خودم تعمل کردم دیدم که منی دارم مثلا فرزم این گیم چن منی دارم و اون وقت یه کسی بگه میگه که خب این الان داره یک اینایی که دارن روی من اندیشنده که فلسفه استوار میکنن طرفا هم دارن روی بنای تجربی چیزی استوار کان خب میگه نه اینجا اعتراض نداره زیرا این دریافت حسی درونی چیزی نیست مگر خود ان دریافت محض من اندیشان میگه چون در واقع قضیه اینه که اون چیزی که شما با حس درونی خودتون مییابید هیچوخت این من میاندیشن نیست اون این من میاندیشن خداگاهی محضه چون تو حس درونی هرچه نگاه کنی گوت ممکن غمت تنهایی درد اینکه فکر میکنید اینکه شک میکنید رو ممکنه پیدا کنید ولی هیچوخت من خودتونو من رو حتی تو حس درونی من اندیشنده یا خودت رو تو حس درونی نمی‌یابید. اینکه من وجودی که می‌یابم یه منی رو یافتم تو داره میاندیشم. نه، ما هیچ‌وقت ای این رو نمی‌یابیم. این می‌کنه کسی که این رو مییابه در واقع گمان اشتباه. کان داره میگه این معنی اندیشان در واقع جزء از خودآگاهی خود اندریافت، خود اندریافت تر... یعنی تو کانت تو ت. معنای کانتین خودآگاهی. خود رو یافتم. خود خودآگاهی است. پس این جزء از خودآگاهی ماست. که حتی جملگی مفهوم های استعلایی را نیست ممکن می سادن. و آنچه در مفهوم های استعلایی منظور است این است که من می‌اندیشم جوهر من می‌اندیشم علت رو. این جوهر و علت از اون مفهوم مفاهیم استعلایی و غیره زیرا تجربه درونی عموما و امکان آن یا در حسی عموما و نسبت آن به دریافت حسی دیگر اگر گونهی تمایز ویژه آن و تعین تجربی آن داده نشود نمیتواند چونان شناخت آروینی تجربی نگریسته شود فکر کنم یکم خسته شدیم منم این تیکر شاد نباید میخوندن ولی خوندن این تا اینجا رها میکنن چون میذانم که سالم شما دارید رهاش دا کنید توزیشو میذانم متنشو میذانم جلسه بعد میگم میگی این اون چیزی که شما تو تجربه میتونید پیدا کنید یه امر متعینه یه امر دارای ویژکیه یه امر خاص مثلا این لحظه خودتون یک لحظه ای از خودتون رو ممکنه که بگیم من باحس درونی میشناسم. مثلا غم، مثل خوشی، مثلا ناخوشی. اما من میاندیشم به یک کلیت اون رو هیچ جا نمیبینید. باحس درونی آن نمیبینید. بنابراین ممکن است به اشتباه گمان کنه که این خود این من اندیشنده چیزی که تو حس درونی یافته. به نوع تجربه یافته ولی کان میگه این تصور اشتباهی، این من اندیشنده با این کلیتش همون خداگاهیه و خداگاهی یک بنیاد استعلاعی داره و نه در واقع خودش که امریکی من اونو ببینم یا درونی به درونی بهش آگاه باشم ازاسا نیست من به این منعنی اندیشم فقط به شکل در واقع یک هم تعقلی به عنوان به شکل ایک حصل استعلایی به شکل ایک آگاهی محض اقلانی فقط میتونم این داشته باشم این تا اینجا باشه بعده بحث رو حالا بخواد دیگه که این بنیادشه یه منمیه انیشم استواره بعد میخواد دیگه که توی این هلمان نفس استعلایی چهار تا گزاره اساسی رو برای منمیه انیشم بار کردم یعنی که تا از این گرفتم چهار تا, تا نریچ این چهارت رو میگه و نشون میده که این چارتا همه مقالطی هستند ولی مقالط های دیگه ها که بر به بنیاد استعیدهای اصطوان بقیه بحث هم بذاریم مطلب جلسه بعد ببخشید یکم زمان از دست من بررفت مخواستم خب بحث هم یکم جلوب ببریم ولی من در خدمتون هستم برای سآل ها